0: FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Salve, galera! Nós somos o Projeto Ponta de Lança e este é o nosso 15 o episódio do Mama África FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do Projeto, e hoje a nossa pauta é sobre os africanos do Liverpool e o seu legado. Um legado que, de certa forma, ainda não acabou, né? Está em curso, mas, obviamente, já é um tema, aí, digamos, até histórico, né? tanto para o presente, mas principalmente aí, vendo essa última década do futebol internacional e como o Liverpool, né? um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra e do mundo, né? acabou dando a volta por cima, principalmente com um DNA, certamente, africano. Mas isso a gente vai explicar melhor. É durante este episódio, porque antes eu peço para que vocês nos sigam lá no, no medium.com barra arroba pontadelanca, por onde a gente produz textos sobre o futebol e jogadores africanos. E inclusive nessa semana a gente publicou dois textos lá no nosso Medium, na semana desse, da publicação desse podcast, na verdade, né? Um é sobre o novo senegalês do Chelsea, o novo goleiro do Chelsea, o Eduard Mendy e a sua história antes de chegar no Chelsea, uma, um texto inclusive escrito por mim, né? da minha autoria, então... É publicado no dia 25 de setembro, então dêem uma olhada lá. E um outro texto também, esse texto aí também viralizou bastante durante a semana desse podcast, que foi o texto sobre a árbitra Cabacama, a árbitra referência entre homens e mulheres o texto escrito pela PDL Liz Ramos também, uh, publicado no dia 21 de setembro, então se vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada lá porque essas duas histórias são bem bacanas de vocês descobrirem. Além disso como a gente sempre fala, né, estamos nos principais agregadores de podcasts seja Spotify, Castbox, o Anchor Google Podcasts, no Deezer também e além do YouTube logo que vocês saírem Desse episódio, vocês podem também dar uma maratonada aqui nos nossos conteúdos. O Mama África FC Continente, que é o podcast que te apresenta toda quarta-feira a história de uma nação africana e toda a sua formação sociocultural e também dentro do futebol apresentado pelo nosso querido Rubens Guilherme Santos. Rubens Guilherme Santos. E além disso, obviamente, lá as nossas plataformas Facebook, Instagram e Twitter. Como já diria o nosso querido Marcos Carvalho, o Twitter que mais cresce no Brasil, arroba Pontalancas. Falta, acho que cerca de 500, um pouquinho mais de 500 seguidores para a gente alcançar 5 mil na nossa plataforma lá no Twitter. Então, sem mais delongas, vou apresentando, fazendo conexão lá em Porto Alegre com o nosso querido Bruno Negrão. Mais uma vez, debater mais um assunto aqui no nosso querido Mama África FC. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Salve, salve pessoal. Mais uma vez, né, uma honra estar aqui participando desse desse
1: programa aí que eu gosto bastante, o América FC. Vamos comentar bastante aí hoje sobre esse legado africano aí no Liverpool, né? Nos um principais times aí da, da atualidade, um time que marcou época, né, esse time aí do Liverpool. A gente vai estar comentando um pouquinho e estamos aqui em Porto Alegre, mais um dia de chuva em Porto Alegre, para não perder o costume.
0: E mais uma semana sem ganhar Grenal. Isso aí, muito obrigado, Bruno Negrão. Vou fazer... Acho que essa no... parte não tava no roteiro. <risos> eu não, não pude deixar de fazer essa piada. Vou fazer conexão com uma outra pessoa, também tá sempre aí, né? Que é o cara que, inclusive, eu falei no início de, desse, desse programa, que é o nosso querido Rubens Guilherme Santos, lá em Suzan City, em Suzana, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, parceiro.
2: Valeu pessoal, sejam bem-vindos também a mais um episódio aí do Mama África FC e vamos falar então sobre o Liverpool, sobre essa influência positiva que os jogadores vindos da Mãe África é, têm desenvolvido né, dentro desse timaço que vem conquistando o coração de muitos torcedores e amantes do futebol
0: ao redor do planeta. Então sobe a trilha desse episódio que hoje nós vamos falar sobre os africanos do Liverpool. Então, como eu disse no começo do programa, esse Liverpool dos africanos é um Liverpool que já está para a história. Né? Apesar de a gente estar, tá, em 2020, publicando esse podcast, a gente falar do Liverpool dos africanos. E essa geração é, desses jogadores africanos, tanto o Sadio Mané, o Joel Matipi, Mohamed Salah e o Naby Keita é de certa forma um privilégio, porque normalmente pautas assim, né, como como essa nesse 15 episódio do Mamá África FC, elas costumam ser feitas até anos depois, é até décadas depois, mas a gente tem o privilégio de ver um Liverpool mas ver principalmente aí uma uma gama de jogadores africanos fazendo sucesso nesses últimos anos, tanto na Premier League, mas também a nível da Champions League. Então, pessoal, até para a gente começar é, esse episódio e, e falar da, da, da importância é, desses jogadores africanos, é sempre importante a gente contextualizar também o, o nível do clube, né? Clube que teve uma repaginada nos últimos anos, na metade é, da última década para cá, com o Jürgen Klopp, né? O técnico é, alemão, e teve, e é um nível que é muito centrado nesses jogadores africanos, né? Mas principalmente aí. Começando ali por 2016, com a contratação do Sérgio Mané.
2: Nossa, uma virada, né? A partir da contratação do Jürgen Klopp, o técnico alemão, que segue trabalhando no clube até hoje, né? Muito por conta aí da sua vitoriosa trajetória dentro do clube. Ele teve um olhar né, especial para trazer esses jogadores. Muitos desses atletas agradaram os olhos do, do técnico alemão que já tinha tido também uma trajetória ali no Borussia Dortmund, né, principalmente nesse clube, onde ele chegou até a final de Champions League, acabou com o vice-campeonato na, na edição de 2012-2013, se não me engano, é isso, 2012-2013, e também teve né, conquistas com os aurinegros da Alemanha, isso o qualificou para estar tá assumindo o comando da equipe do Liverpool, que já tinha um tempo né, que não ganhava grandes Títulos dentro do cenário tanto nacional, né, na Inglaterra, quanto internacional, aí na Europa. E ele teve esse olhar né, de trazer esses atletas, o primeiro deles que chegou foi, na verdade foi uma dupla, né, não foi nem um, apenas um jogador, e na temporada 2016-2017, dois jogadores é, africanos chegaram na equipe, Sadio Mané e o Joel Matip, né o Sadio Mané vindo já do futebol inglês, do Southampton, né? Então já tinha uma relação mais próxima, o Klopp já acompanhava esse jogador, acho que o trabalho de monitoramento já era um pouco mais próximo, né? Né? Esse, esse contato assim, e adaptação também para o futebol inglês. E o outro era o Joel Matipi, que era um jogador que tinha feito toda a sua base dentro do futebol alemão, né? uma vez que ele nasceu na Alemanha, mas é tem ascendência camaronesa né? e escolheu, optou por jogar pelo país dos seus antepassados, né dos seus familiares. Essa dupla chega no momento de transição da equipe, né, nesse nesse início, digamos assim, do trabalho do do Klopp. E eles foram os primeiros a chegar e também dar um espaço, né? E essa oportunidade para a equipe, para o clube, para o treinador, todo esse corpo diretivo aí olhar com mais atenção os outros atletas que chegaram posteriormente, né? Que foi o Mohamed Salah na temporada seguinte, né, que foi em 2017/2018, esse aí que já estava num nível absurdo atuando é, na Roma, no futebol italiano, tinha tido boas passagens, principalmente no Basel, teve um, certas partidas que ele teve destaque, né, dentro do futebol inglês, que foi pelo Chelsea, né, a equipe que o contratou, depois que ele fez o, o seu sucesso ali no Basel, posteriormente, né, e mais recentemente o Nabi Keita, e posteriormente quem chegou foi o Nabi Keita para formar esse quarteto de jogadores é, africanos dentro do Liverpool. Né? Ele chegou na temporada de 2018, 2019, se destacou principalmente para o seu futebol apresentado dentro da equipe do Red Bull Leipzig, né? ou apenas Leipzig hoje em dia. Foi fez uma, uma, uma campanha bem interessante com a equipe, né? a equipe que já tinha conseguido ali um, uma colocação interessante na Bundesliga, na Alemanha, e tem esse lado também né? do, do Jürgen Klopp, Tá mesclando o conhecimento do futebol que ele já tinha, que era do futebol alemão né, sua terra natal, e com o futebol que ele trabalhava, digamos assim, que era o futebol inglês, né? então acho que isso ajudou muito para esses jogadores comporem esse elenco vitorioso do Liverpool que hoje em dia né, é vitorioso, mas que teve também as suas decepções com o passar do tempo né, nessa nessa era cop. Co e, mas as vitórias obviamente a gente sempre vai lembrar do protagonismo de dois atletas principalmente né, desses que a gente citou aqui, esses quatro que é o Sadio Mané e o Mohamed Salah o, eu não falei os países ainda né, mas o Sadio Mané é o um senegalês o Salah egípcio o Joel Matip camaronês e o Nabi Keita, ele é de Guiné, né? Então o, o egípcio e o senegalês no caso, o Salah e, uma, e o e o Sadio Manéles tiveram uma, uma importância muito grande e, e talvez até um estrelismo maior, né, digamos assim, porque todos foram importantes, mas eles tiveram uma estrela maior, tiveram mais destaque, mais holofotes porque holofotes porque atuavam e atuam, né, no, na parte que mais acontece, ali as coisas que é na frente, né, são dois atacantes, dois pontas, um esquerda e outro direito e que que vem se consolidando, né, no com o passar do tempo é, no futebol europeu, no futebol mundial, tem também um, o lado do protagonismo e do reconhecimento das, dos seus países, né, a importância que eles têm, a, toda a ajuda também que eles desempenham em relação, em relação a construções né, nas suas cidades natais, nos seus povoados, tanto em Senegal como no Egito. Então acho que é importante a gente tocar nesses pontos e também dessa contextualizada né, de como foi essa formação do Liverpool a partir da era da era Klopp, o desenvolvimento dessa desse trabalho, né? E a gente vai, vai dando sequência é, nesse podcast.
1: Essa era Klopp marca até uma, uma divisão de águas, né? Na no Liverpool, o Liverpool que acho que pode, acredito posso dizer que vivia antes uma era mais marcada pelo Gerrard, né? Sempre foi visto que ficou anos no clube, que, uh, diversas temporadas, quase 20 temporadas no, no clube, e acabou saindo em 2015, né? Então, essa marcou meio que esse divisor e foi. Esse divisor foi também fundamental para que o clube pudesse se renovar também, ter uma, essa nova cara para o clube, que daí entra essa cara. Nessa nova cara entra também essa questão desse legado africano, né? O Liverpool não era um clube com tanta tradição em jogadores africanos... com jogadores africanos... se comparados a outros clubes da Premier League essa cara africana também faz parte de, dessa repaginada assim, que o clube sofre e acaba sendo crucial para que o clube é, reencontre o caminho das glórias digamos assim né? Uh, o Liverpool que tinha conquistado a sua última Champions League não, não, não há tanto tempo né? foi em 2005 ali que depois jogou o Mundial contra o São Paulo ele, aquela defesa do, do Rogério Senna contra o Gerrard que fica mais marcado mas principalmente em relação à Premier League né? que é considerado por muitos o principal campeonato nacional do mundo, né? o mais difícil, o mais disputado mais atrativo e o Liverpool que não é o está com certeza entre os clubes mais tradicionais com maiores torcidas um dos maiores clubes da Inglaterra teve ali um amargou quase foram 30 anos né de numa fila assim nesse cenário nacional então essa essa quebra foi muito importante e marca esse novo essa nova fase assim do clube né como eu disse até grandes ídolos como Owen o Gerrard não conseguiram conquistar essa Premier League que era uma uma obsessão da torcida e que foi conseguida com esse DNA africano que foram de fato os principais jogadores, né? principalmente na dupla como o Rubens falou, a dupla uh, Mohamed Salah, Sadio Mané e até é importante destacar que contextualizando um pouco mais da Premier League, né? acredito que a Premier League e o campeonato francês e um pouco do português também Justamente pela história de colonização, imperialismo, por essa questão, né? Terem vários países que já foram colônias na África, são os, são os principais, os países com mais jogadores africanos nas suas ligas nacionais, né? Acredito, assim, fazendo uma análise bem breve, assim, por cima, acho que são os principais. E o campeonato inglês teve vários de destaque, como o J.J. Ocoxa, o Adebayor no, no Arsenal, principalmente aquele... o, o Rabelli também, no, no Leeds, também funcionou um ídolo. Principalmente aquele, aquele time do Chelsea com o kalu que hoje está no Botafogo, o Drogba, S.A. Uh, Drogba, esse uh, o Calcio hey. Então, a gente esse esse clube ficou muito marcado e outros jogadores também né que participaram da, da Premier League uh, mas acho que mesmo aquele time do Chelsea né que foi bem marcado uma presença ficando bem forte nesse, nesse naquele time uh, ainda assim os dois principais nomes acredito eu posso pode se afirmar que, que sejam fossem na época Lampard e o Drogba então não era uma, uma dupla fechadinha, né? Então acho que essa dupla que ficou bem certinho foi nesse time do Liverpool, porque na verdade é um trio né de ataque com o Firmino ali na frente, mas o Firmino também não é inglês, né? Então... Ainda assim, acho que fica bem marcado por essa questão dos jogadores africanos e também pela característica também desses jogadores africanos, que acredito que também são bem alinhada com a característica do clube. O, o Liverpool, apesar de ser um clube gigantesco, ele não tem histórico de fazer, vou usar a palavra, é, elencos tão badalados, assim tão galácticos, com contratações tão milionárias. Não é um clube tão midiático talvez quanto outros, né, apesar de ainda ser e ter sua relevância mundial é absurda, mas não costuma ser tão badalado esses jogadores também, o Sadio Mané e o Salah principalmente, também não apesar de serem os principais jogadores do mundo nas suas posições, também ainda mantém esse, esse jeitinho meio Liverpool, digamos assim, não são tão galácticos, tão superstars, assim, e acho que isso acabou encaixando bastante também no clube, assim, até isso também, até uma visão do Klopp também, que tem um pouco dessa, preza um pouco por essa questão.
0: E aí, nesse, nesse quesito, é... cara, eu acho muito legal esse, essa dupla e principalmente Salah e Mané, porque são, são é, histórias assim, parecidas como de, de outros jogadores de futebol, atletas no continente africano mas aí tu pega e tem uma diversidade interessante dentro do próprio continente africano né tu tem o um, um Mohamed Salah que saiu do futebol egípcio né saindo ali do Al-Mokawun que era um clube, é um clube na verdade, né, é, do Egito, sendo muito, muito novo ainda, e é muito interessante também, é, até para contextualizar essa chegada né, até a Inglaterra, uh, aí começando também pelo Salah, que o fato dele, antes dele chegar no Liverpool, né, ele se destacou ali principalmente pelo Basel e tudo mais, não, chegou a jogar no Chelsea, né, não, o Mourinho não, não era muito fã dele, foi para a Fiorentina. Né, depois a Roma o comprou e aí, assim, assim ele, foi, ele foi ao Liverpool, né? E é muito interessante o, a história dele, é, o primeiro contato que ele teve com o time europeu, que foi logo num amistoso que a seleção sub-23 do Egito, da seleção egípcia, fez há uns bons anos atrás, né? E ele era um dos, dos jogadores. E aí, em um jogo contra o Basel, né, nesse amistoso, ele acabou impressionando a diretoria do Basel, que acabou o contratando. E, e isso foi bem na época ali, da tragédia de Portside, né? o Portside né? que é uma das maiores tragédias do futebol africano e, muito possivelmente, a maior tragédia do futebol egípcio. Inclusive, eu já contei essa história no nosso mídia, instalado tá no, no mídia do Ponte de Que foi uma época né? que houve várias sanções ali, depois da dos incidentes e, e, enfim, de torcedores que foram mortos também e outros feridos no, no clássico entre Al-Maz e, e Al-Ali. E aí, e aí foi uma época ali muito sinistra, assim, muito uh, difícil para o futebol egípcio, porque assim, num espaço de dois anos, é, muitos jogos deixaram de acontecer, né? o, inclusive o campeonato egípcio e tudo mais, e muitos jogadores ficaram à deriva ali. E foi nessa época que ele acabou surpreendendo é, na época que ele não estava nem jogando profissionalmente dentro do Egito, assim mais pela seleção nacional, ele acabou chamando a atenção do Basel e acabou indo nesse meio tempo para o time onde, da Suíça, né, onde ele iria começar a brilhar ali na Europa. Então pense, se isso nem tivesse acontecido, muito possivelmente o destino de Salah nesse meio tempo, a gente não saberia qual, qual seria, né, se seria é, tão badalado assim. Nesse espaço em que o futebol foi pouco praticado profissionalmente dentro do Egito. Né? E aí no Basel foi o local ali que ele teve ali o primeiro grande destaque na Europa. Né? Foi um pouco mais de uma temporada ali, marcando 20 gols em 79 partidas, o que é uma média boa para quem não é um atacante tão. É, que atuava tão dentro da área como ele atua no nível. E, e porque na época, no Egito, ele. Ainda nas categorias de base, ali perto de subir, ele atuava como lateral esquerdo, né? Então, é, e aí ele foi evoluindo para jogar como atacante. Pessoal, e sobre, sobre essas, é, essas diferenças que a gente tem, né? Porque é isso também. É, eu, eu acho muito importante para o mundo do futebol mesmo, assim, sabe? E para todo mundo que ama o futebol, a gente ter como marcador esse Liverpool dos jogadores africanos como protagonistas, mas que também existem diferenças ali, né, o Salah, uh, ele acaba tendo uma responsabilidade muito grande dentro do Egito, inclusive dá até a gente citar aí é, algumas interferências que ele tem a nível uh, institucional, é, com ajuda a, a hospitais, escolas, assim também como o Sadio né? e são jogadores como Keita também, Matip, que acabam tendo histórias diferentes Acabaram se encontrando no Liverpool, mas que também não são só uma coisa, né? Não é o continente africano e todo mundo ali no mesmo bolo, né? Tem um cara do norte africano, outro da África subsariana ali também, como os outros países. Eu acho que eu, acho que eu queria saber de vocês também eh, esse quesito, assim, como isso pode ser marcado no imaginário dos torcedores. Porque a gente hoje, a gente já tem muito, assim, nítido, né? É, o Liverpool ali, do, principalmente, né? Do Sadio Mané... E, e do Salah, os, os protagonistas, né? Mas como vocês acham que isso pode surtir efeito até para a memória, memória afetiva do futebol, mesmo assim, para os próximos anos e tal? Saber que existiu uma geração tão importante assim, não só para o Liverpool e para o futebol inglês, mas para o futebol mundial.
2: Ah, sem dúvidas, é, eu acho que a gente vai passar anos e anos falando desse Liverpool. Principalmente pelo protagonismo desses jogadores Que a gente já citou aqui né? É, a gente concentra mais o debate é, Em Sadio Mané e Mohamed Salah Porque é o que a gente já disse né? O que a gente já comentou aqui Eles são jogadores que se destacam mais Por é, marcarem mais gols por, por artilharia, por premiações né? Mas a gente não pode esquecer O trabalho que é que é excelente é Bem excelente né? Do Joel Matip Ele já foi um jogador que foi um dos líderes da equipe Talvez ainda seja esse jogador no vestiário. Eu digo isso porque ele não, não vem ganhando titularidade em, em muitas partidas. Né? Ele ainda sim disputa os jogos no Liverpool, mas não é aquele jogador que você sabe que vai ser titular na defesa. Né? Até porque perdeu um pouco de espaço com o desenvolvimento ali do Joe Gomes e tal. O Van Dyke também, né? que foi uma peça que o Clock pediu, jogador holandês. Mas o Joel Matip ele está vivendo o Liverpool há muito tempo, né? assim como o Sadio Mané, e por isso que eu acho que eles são duas grandes lideranças. O, o Mohamed Salah eu vejo muito como uma liderança técnica né, da equipe, ele é muito marcado por isso, por tudo, todos os feitos que ele já fez, né, as, as coisas incríveis que ele já fez dentro de campo, ele também é um, um jogador muito carismático, carismático. e isso pesa muito né, para a torcida do Liverpool, que é uma torcida que, de fato, né, passou anos e anos esperando aí essa conquista, na Premier League, que aconteceu apenas em, na temporada 2019-2020. Foram 28 anos, se eu não me engano, tentando conquistar esse título é, do Campeonato Nacional, nessa era do Moderna, né? E, e o torcedor viu várias outras equipes é, vencendo, é, outras, outras se desenvolvendo, né? principalmente na questão financeira, como o caso do Manchester City, do Chelsea. E o United também né? passou por essa fase, nos anos 90 ali, teve muito investimento e conseguiu conquistar várias Premier League, também nas outras décadas mas eu acho que vai ficar muito marcado né, na memória do torcedor do Liverpool por conta desse feito que, que foi inédito, né, a primeira conquista da Premier League, eu falo principalmente da Premier League também porque era um título que, que faltava na coleção né, do, do, do Liverpool e a Champions League, a equipe acabou vencendo, né, e eu não estou julgando aqui, não estou falando que é menor do que a, a Premier League, mas era um título que da Premier League, né, que estava muito engasgado né, no torcedor do Liverpool, principalmente também porque já tiveram oportunidades de vencer. Foi assim na, na época que ainda tinha o Suárez né, na equipe. E isso também é uma outra, uma, uma outra coisa importante. Passaram vários jogadores com nível de estrelato assim, mundial né, e que tinha uma repercussão maior até mesmo que Sadio Mané, que Joel Matip, que Mohamed Salah e que mas que não conseguiram se firmar com tanta facilidade e não conseguiram ser vencedores dentro da equipe. Né? Pode citar alguns, tipo o Fernando Torres, o Luizito Soares e até mesmo o um brasileiro, né? que foi o Felipe Coutinho, que fez boas temporadas, mas não conseguiu vencer os títulos que, que é tão necessário. Né? Para você ficar marcado na memória de um clube, você precisa ser vitorioso. E não foi o caso nesses jogadores, e isso aconteceu com jogadores africanos, que representam muito bem o espírito e a integralidade que é o clube, né, eu acho que isso é muito importante, eles entenderam isso, fazem tanto sucesso assim, é, no comando de, um, de uma equipe também, o um, um dos maiores treinadores do momento, né, todo o seu conceito e também por pelo seu comando, né, muitos elogiam por ele ser um, um cara um, muito bem informado e que se dá muito bem com os atletas no dia a dia do clube, foi a oportunidade que esses jogadores tiveram, né, de, de se aprimorarem e também mostrarem a cara deles pelo futebol mundial e eles conseguiram fazer isso com uma, com uma uma grandeza inquestionável. A memória que o torcedor do Liverpool pelo menos vai ter da contribuição desses jogadores para a história é fantástica assim, né? Algo que nunca vai ser esquecido, algo que vai ficar na, nas paredes, né, do clube, um clube que é tão vitorioso e que necessitava, né, de jogadores que tivessem essa essa dimensão do que é o Liverpool, do que é o Liverpool, do que ele representa e do quão é importante ser vitorioso num clube tão tradicional.
1: Além disso, né, do ponto de vista do futebol africano, eles representam também uma continuidade muito importante, trazendo mais recentemente do que o Drogba e o Etou trouxeram, né? apesar de que ainda também o Salah e o Mané não, não conseguiram também desempenhar as conquistas das seleções, mas mesmo assim né, é, é uma continuidade, demonstra essa continuidade. É até importante observar também da carreira, né, que são carreiras de jogadores que tiveram ali é, seus dois, três clubes até conseguem se firmar, né, num, num clube de alto nível, né, como o Liverpool, assim como também é um pouco do caso do, do próprio Drogba também, né, que foi um pouquinho mais tarde para o Chelsea. Acho que essa, essa representatividade, assim, a importância deles... De, principalmente por estar sendo uma geração muito vitoriosa no, no Liverpool, uh, acaba repercutindo também nessa influência deles, né? tanto para o futebol africano quanto para os jogadores africanos, né? para essa próxima geração que, que vai vir depois deles, deles também, já vai ter eles como essas principais referências. Então acho que uh, acaba se construindo né? muito por conta... Dos próprios títulos mesmo, uma, uma referência, um, um, um parâmetro assim pra gente ter como medida, eles acabam sendo muito em espelhos e acho que é muita importância também disso de, de estarem juntos, né, jogadores, de, apesar de serem de diferentes países uh, do mesmo continente jogando juntos no mesmo clube e sendo os principais nomes desse clube. Não digo nem esse legado, mas essa esse marco que aconteceu, sem dúvidas, pro futebol do continente africano ele é extremamente importante, né? E a partir disso, né, a gente começa também a construir uma referência também até para daqui para frente, para a gente conseguir visar um, novamente, né? um jogador africano sendo premiado com a bola de ouro, é, se não for eles, a inspiração que eles trazem para os próximos jogadores é sem dúvidas de
0: suma importância. E tem um, para vocês entenderem, a, e aí até para citar o, a, o impacto do Sadio Mané, né, na chegada dele no Liverpool, é, eles já tinham histórico ali, né? o Klopp e, e o Sadio Mané, né, é, antes mesmo do Liverpool. Mas a gente vai colocar agora aqui, é, um, alguns segundos só, dos dois gols do Sérgio Mané num jogo entre Southampton e Liverpool. Um jogo de virada em 2016, na Premier League, onde o Liverpool saiu vencendo. Era o Liverpool na época de Felipe Coutinho e Sturridge, o craque, Sturridge. Anote o nome do negão, Sturridge, craque. Uh, anotaram os dois gols do Liverpool e aí... Sadio Mané, eu confesso que ainda não conhecia muito Sadio Mané, comecei a conhecer no Southampton, mas esse jogo para muitos foi o jogo em que ele deu as boas-vindas ou pelo menos ele, parece que ali ele comprovou de fato a qualidade dele, pelo menos na visão do Jurgen Klopp os dois gols, na narração, na voz do nosso querido Paulo Andrade da ESPN Brasil
1: E essa relação do Mané com o Klopp, ela é um pouco curiosa, né? Apesar dele ter se desenvolvido bastante nas mãos do treinador, né? E ter atingido o seu, atingiram os dois o auge juntos, né? Um é muito importante para a carreira do outro, uh, sem dúvidas. Uh, e da boa relação que eles têm hoje, eu tenho até uma, um tanto curiosa, né? Mas a gente sabe que acaba sendo bem comum uh, futebol em geral. Ela traz até um pouco aquilo do, dos estereótipos, né? Que a gente já comentou numa África FC... É, anterior, até sugiro você que está ouvindo depois se quiser dar uma olhadinha né? a gente já comentou com, com o Caio ali a gente falou um pouco sobre os estereótipos nos jogadores africanos e o Klopp ele tem uma frase que ele traduz bastante isso né? quando o Klopp ainda era treinador do Borussia e o Mané estava pelo Salzburg ele diz uma frase, me lembro quando vi Sadi pela primeira vez estava jogando muito bem pelo Salzburg era muito jovem, usava um chapéu de beisebol, uma roupa toda estilizada Parecia um rapper em início de carreira. Eu lembro de ter olhado e pensado que não tinha tempo para me dedicar a ele. Fecha as. Então, com essa primeira impressão que depois o Klopp admitiu estar errado, né? admitiu ter se enganado, e depois no, no Son Hampton ele já confirmou daí é, que já estava já olhando contra os olhos o Sadio Mané. Ainda assim, na primeira vez que, que, que teve esse contato com, com o craque do livro por hoje, o Klopp teve essa essa declaração bem problemática, na verdade, né, uh, em relação ao seu futebol. Então mostra que ainda assim, né, esse caminho para eles chegarem uh, no, no ponto que chegaram hoje, mesmo tendo a confiança do Klopp né, hoje, uh, ainda assim foi um processo bem difícil para difícil, né, se construir, não foi logo de início, e traduz bastante ainda até da importância né, deles de, de estarem onde, onde estão hoje, no livro, porque esse é um, apenas um, um exemplo, né, de um dos percalços que eles tiveram que passar, além dos percalços de vida, né, pessoais de cada um desses jogadores, né? É bem importante também a gente parar para só pegando esse link, né? Depois também a gente pode até voltar mais nesse assunto, mas do Klopp em relação que mesmo com esses jogadores com a importância que tem pro Liverpool, né, ainda assim é difícil eles por si só quebrarem esse, esses paradigmas em relação ao futebol africano, né, então eu costumo às vezes fazer analogia, né, se a gente entende que o racismo ele é uma coisa estrutural, é muito difícil o indivíduo por si só acabar quebrando ele, então... Uh, quando foi confirmado que a próxima Copa da, das Nações Africanas, né, a próxima Khan vai voltar a ser no, entre os meses de janeiro e fevereiro, né, Porque que facilita bastante por questões climáticas na África, questões políticas também, uh, o Klopp deu várias declarações também novamente problemáticas reclamando disso e dizendo que isso até poderia ser um fator que influenciaria os clubes a não contratarem jogadores Uh, africanos, né? porque no caso de janeiro e fevereiro é bem no meio da temporada, nos jogos mais decisivos e os clubes perderiam por um mês esses jogadores para que eles possam disputar pelas suas seleções então ainda assim é, é sempre importante a gente uh, ter, a, ter essa atenção de que mesmo que esses jogadores, uh, sendo as estrelas que são, sendo os, os vencedores que são, a importância que eles têm para os clubes, para os treinadores também ainda assim eles ainda... Uh, ainda tem que lidar com, com mais esse, esse desafio, com mais esse obstáculo né, o obstáculo dos estereótipos e do preconceito uh, sobre o futebol africano no geral e isso acho que só reforça a importância deles que uh, querendo ou não, aos poucos ainda assim vai, vai se mudando alguma coisa ou outra e vai se reafirmando sobre a importância do futebol africano e principalmente a importância dos jogadores africanos no geral
2: e isso também demonstra que muitos desses treinadores que estão aí no maior nível de competitividade no futebol europeu não conhecem nada do continente africano, né? Não sabem o que significa é, representar o seu país, disputar uma competição oficial, uma Copa Africana de Nações, que, cara, só pela, pelas eliminatórias, são, muita, são muitos países que ficam de fora, tem uma, um nível de, de, de rivalidade também em, algum, em algumas nações, né? Muito grande e representar a camisa do seu país é algo sensacional para esses jogadores que, que conseguem, né? Dentro do continente africano. Só que tem muitos treinadores, né? E pessoas envolvidas com futebol na Europa que não entendem e talvez nunca vão entender, né? Se eles não se colocarem em lugar ou se pararem para analisar o quão errados eles estão. Canto tem um significado muito importante. O próprio Bruno já, já descreveu isso. dentro do nosso projeto, do PDL, ali no nosso Medium, né? falando sobre toda a construção né? da, da competição, falou também sobre a Liga dos Campeões dos, do, dos clubes, então te convido a passar lá para saber um pouco mais disso, mas a influência mesmo, que o sentido de, de libertação das colônias, né? a organização do futebol como, como em si, é, dentro do continente, Isso tem muita importância tanto para a população, para os torcedores, como também para os jogadores, né? representar seu país é algo muito importante e que às vezes não é entendido da melhor forma possível por conta dessa exclusividade, talvez podemos definir assim, que o futebol europeu se volta, né? Acredita. O futebol europeu tem muito disso, de acreditar que, que só ali se pratica um futebol de alto nível e que é modelo no, no mundo inteiro, mas eles não... Isso é, uma, é, um, é um pensamento né? é colonialista e imperialista né? que vem passando a, ao longo dos séculos, aí que infelizmente não se rompeu ainda e que às vezes proporciona esses momentos bem ridículos assim de algumas falas que que a gente não concorda nem um pouco né e que acredito que o Klopp deveria rever um pouco mais esses conceitos deles dar um pouco mais da história do continente africano dos países principalmente de quem ele comanda ali né? desses jogadores e pelo menos para não dizer algumas bobagens como ele já disse anteriormente acho que isso é importante
0: muito bem, esses dois comentários que vocês fizeram, eu também assino embaixo, eu acho que, é, enfim, é, isso daria até um outro podcast é, pra falar sobre a questão, a, a questão da Copa Africana de Nações, das datas, porque é, existe ali, é, é muito complicado tu de fora, né? Uma pessoa de fora do continente africano. Uma coisa é você dar palpite e dar sua opinião, mas basear um argumento de que você não vai contratar um jogador africano, por causa de uma competição, o Bruno já escreveu muito bem, o Bruno e o, o Rubens já falou também muito bem, o Bruno já escreveu, né, uma competição que tem um viés é, histórico, político e social muito importante e que se justifica a partir disso, é, além de uma data, né se justifica também, principalmente por uma questão política, mas também por uma questão climática, né, é, a gente viu agora 2019, a Copa Africana de Nações foi uma, uma data ali para um país específico que foi ok, né? porque foi no Egito, ali parece que eles conseguiram é, que eles conseguiram ali um equilíbrio em relação a, a não fazer tão muito calor também, mas também não muito frio, normalmente são essas algumas das reclamações dos jogadores específicos, não necessariamente das entidades, mas eu também acho muito complicado a gente reduzir, de fato, uma competição tão importante para o mundo do futebol, a uma questão mercadológica, né? porque senão, se não fosse dessa forma, o Chelsea né, dos africanos não seria o Chelsea, porque todo ano, a cada dois anos, na verdade, seriam ali é, desfalcados e nem por isso deixaram de ser campeões da Premier League e também nem por isso deixaram de serem campeões da Champions League. Então fica a reflexão sobre isso, porque é, no, no, ainda estando nesse contexto social, se a gente for ver, tanto o Salah como o, o próprio Sadio Mané né, tem ali uma base da religião, né? São dois jogadores, dois jogadores ali de formas diferentes, eles acabam ali demonstrando a sua fé, né? Que é o Islã. Os dois ali, eles têm uma manifestação particular muito importante da sua fé. Um é mais, um pouco mais intimista, que é o Sadio Mané, né? Ele segue a risca, sua família também segue. É, e o Salah, ele acaba tendo ali um, um, um pouco mais de mídia, um, uma manifestação um pouco mais aberta sobre a sua fé. Inclusive, surte, tem surtido efeito uh, dentro do Egito, né, pra, querendo ou não, tu acaba tendo uma discussão para fora do, do continente africano sobre a intolerância religiosa né, e sobre principalmente a quebra de estereótipo. E, e eu acho que ano passado, esse ano, saiu até uma matéria é, dizendo que o sucesso do Mohamed Salah, ele, em tese, teria diminuído alguns casos de intolerância religiosa no Reino Unido. Que existem, segundo dados, 28 mil egípcios e mais de 4 milhões de muçulmanos que vivem ali no Reino Unido. E ali, essa, essa fase, principalmente do Salah, né, que também tem a sua esposa, né, que também é adepta à religião e tudo mais. Isso já gerou também uma discussão, enfim, que acho que nem cabe aqui, talvez, mas que acabou abrindo por esse debate. Inclusive, é, a torcida do Liverpool fez um, um cântico, criou um cântico, na verdade, é, né, nesses últimos tempos, e que viralizou nas redes sociais, e principalmente, obviamente, e aí esse momento foi refletido na torcida, e a torcida acabou fazendo uma homenagem, é, na verdade, ao Mohamed Salah, e que fazia uma paródia ali de uma canção é, conhecida ali do do, do um intérprete londrino chamado Dodge, e é uma canção que se chama Good Enough, eu acho que é assim, ou Good Enough, não, Meu inglês não é muito bom, mas é algo como se fosse a tradução bom o bastante. E nessa, nessa música, colocando para a realidade do Mohamed Salah, é, diz mais ou menos assim: se ele é bom bastante para você, ele é bom bastante para mim. Se ele fizer mais alguns gols, então eu serei muçulmano também. E outra parte diz, ele está sentado numa mesquita, é lá que eu quero estar. Então a gente vai colocar agora alguns é, segundos da torcida cantando atando essa música, né? fazendo uma paródia, colocando o nome do Mohamed Salah. Inclusive viralizou em 2018 e chegou até inclusive ao próprio jogador. <risos>
2: Outra história também que ganhou muita atenção da mídia inglesa do Reino Unido e mundial também foi a do Nabi Keita, né? o Nabi Keita de Guiné, jogador que tinha o Liverpool como uma de suas inspirações, né? Ele era torcedor do Liverpool na infância e tinha esse sonho de jogar com a camisa dos Reds e tinha uma, uma pessoa muito especial na vida dele que era o Gerrard, né? Porque era o ídolo dele, alguém que ele seguia, alguém que atuava né? na, na posição em que ele atua no, no futebol, então acho que foi um dos principais influenciadores dele para ser um volante, um volante com com tanta técnica, com tanta habilidade, faz sucesso também hoje nesse time do Liverpool. Eu acho que é uma das histórias também bem interessantes, né? Eu acho que desses todos que a gente citou aqui, é, acho que foi o único que já manifestou que ele era torcedor realmente do, do Liverpool e sonhava em atuar no, no clube, e o sonho foi realizado, né?
0: Inclusive o seu pai, essa história do da camisa número 8 é interessante, né? Que quando ele vai, ele é contratado finalmente pelo, pelo Liverpool, tem também toda aquela história, né? Que ele jogou muito, assim, jogou muita bola pelo RB Leipzig, Leipzig né? Da Alemanha. E aí ali né? ficou um ano ainda jogando, né? No, jogando lá na Alemanha, mesmo já, já sendo contratado é, pelo Liverpool. E aí quando ele chega no Liverpool, né, ele acaba recebendo a camisa do Steven Gerrard nas mãos mesmo do Steven Gerrard. E, mas só que essa, essa história da camisa número 8 é, tem dois motivos, segundo o próprio Keita que seria, obviamente, a paixão pela camisa número 8 do Gerrard, mas principalmente também pela carreira do pai. O seu pai ele não acabou tendo o mesmo sucesso que ele no futebol, é, acabou atuando ali nos clubes amadores da Guiné e segundo o Keita teve uma carreira respeitosa até e ele usava a camisa número 8 e a camisa número 8 era né, o número que o pai dele usava enquanto era jogador também e uma outra, uma, uma outra curiosidade é que o Nabi Keita ele era chamado de Deco durante a infância o pai dele acabava ficando naquela figura de treinador também do, do filho, né, de incentivar e ele era chamado de Deco porque o pai dele era muito fã do Deco, jogador brasileiro, né? Também barra português. Só que o Nabiqueta falou que também acha da hora o Deco, mas ele é fã do Iniesta, na verdade. E nessa, e nessa vibe é interessante, né? Porque assim, tu vê que o Nabiqueta é, tem uma, uma preferência ali bacana pelo Iniesta, que é um jogador ali com estilo parecido, né? como ele mesmo já disse. O Sadio Mané já admitiu né que o Juf é um dos seus grandes ídolos, né? o meio né? aquele Juve que a gente já conhece, né? de Senegal, né? para, para mim um dos jogadores mais estilosos do futebol, que o futebol já proporcionou depois de Taribo West, inclusive. Eu acho que até mais estiloso que o Taribo West, o Juve era um cara da hora. E, e o Ronaldinho Gaúcho, né? um dos exemplos, ele já deu também esses exemplos aí que tanto o Juf como o Ronaldinho Gaúcho foram dois jogadores que acompanharam, foram referências do Sadio Mané né? enquanto jogadores. Aí tu já vai ver o Salah o mesmo já disse que já foi fã do Zinedine Zidane, e do Ronaldo, né, também, outro grande ídolo do futebol mundial, né, e também do nosso, do nosso futebol brasileiro.
2: E para falar um pouquinho também da história do João Mati, ele nasceu na Alemanha, e o pai dele é camaronês. e ali, por volta dos seus 18 anos, em 2010, mais precisamente, ele decidiu e anunciou também a, a Federação de Futebol Alemã, que que ele não ia defender a seleção da Alemanha e tinha optado, então, por defender o país do seu pai, que é Camarões. Então, a partir dali, ele, ele passou a ser convocado pela seleção, né, pelos Leões Indomáveis, e naquele ano mesmo ele disputou a primeira partida dele com a camisa de Camarões, que foi um amistoso contra a Itália. E, só que, a gente não não teve um conhecimento tão profundo assim da razão mas a partir de 2015 ele não vestiu mais a camisa né do, do da, da seleção que ele escolheu e optou defender e atuar mas ele foi chamado teve algumas convocações que ele né, esteve presente ali na lista dos treinadores mas ele não se fez presente na, no, no, na equipe e também não participou não disputou nenhuma outra partida e isso é um fato que, que é bem curioso, né, a razão, não, não, sinceramente não sei qual, qual foi a razão que levou ele a tomar essa decisão, depois de ter então é, decidido, escolhido né, a seleção de camarões como a, a sua, que ele ia defender, e, mas desde esse ano, então já fazem cinco anos que ele não disputa nenhuma partida pelos Leões Indomáveis.
0: É, então a gente fazendo esse, essa contextualização e esse histórico né, sobre os jogadores africanos do livro e, e, e como esses caminhos eles acabaram se cruzando né, principalmente essa explicação importante de dar é, a gente tem aí um, um legado pô, um legado que ele é ainda a gente sabe que ele já existe e aí como eu disse no começo do programa cara a gente está falando de uma geração é, de jogadores africanos que ainda está em curso e podem conquistar ainda mais, né? Porque já conquistaram Premier League, já conquistaram Champions League, né? Um vice-campeonato e também um campeonato, né? Além do Mundial de clubes, inclusive, sobre o Flamengo, né? Salve, meu querido Matheus Soares. Inclusive, lá foi o melhor jogador dessa competição. É, a gente tem aí um, um, um legado interessante e que a gente chamou uma pessoa que ia participar desse programa, ela só não participou porque ela tinha um compromisso muito importante, que é um cara que tá... Eu, eu juro pra vocês, cara, ele sabe. Ele eu acho que ele é o número um da nossa lista, o bom, tá ligado, É né? o, o número um da nossa lista ali para convidar. A gente não conseguiu ainda, porque os horários não, não batem, as datas não batem, mas ele mandou um áudio pra nós, que é o nosso querido Myron Rodrigues, lá do Futury, também. É os guris, segundo ele, é os guris, né? Ele falou pra mim, é os guris. Então... Myron. O Mairon é muito bom no que ele faz também, é um companheiro nosso aí de Corre, e ele vai aí dar sua opinião sobre o legado dos africanos no Liverpool a partir, é, da, da área mesmo que o Myron estuda, né? Mais no lance do scout, no lance da percepção também é, do futebol dentro de campo, mas também é, acho que uma explicação bem, bem concreta mesmo e bem objetiva desses jogadores no clube inglês.
3: Fala, Myron! Cara, o, o Liverpool uh, do Klopp, que potencializou o Mané, fez o Mané virar um atacante de 15 gols na temporada, uh, fez o Salah esse monstro que é. é muito O Liverpool depende muito dos africanos e também tem uma liderança para vestiário e, e fez uma, uma campanha de Champions League uh, muito acima da média, que foi o Joel Matip, né? É, eu acho que o legado dos africanos para esse Liverpool vai ser imenso, assim. Eu acho que o Salah e o Mané são os maiores atacantes do Liverpool pós-Owen. O Owen era embaçado, mas, infelizmente, não, não, levou, não levou nada no, no Liverpool, né? É, o, o Mané, na minha opinião, é um ponta top 3 do mundo. Eu acho que pouca gente é autossuficiente o igual a ele em campo, é um jogador que cria, que consegue finalizar, pode ganhar um jogo sozinho. É bom lembrar que naquela final perdida para o Real Madrid, logo após a saída do Salah, por lesão, o Mané tem uma bola na trave, né? E tava 1x0, era para ter sido 1x1 com essa bola na trave. E aí o jogo poderia ter sido outro. O Salah é... O Salah é como eu costumo dizer, ele é, ele é um tubarão branco, ele... Está ali para fazer o gol. E a gente tem que lembrar que na BKT tá? tem jogado muito nesse nesses últimos meses. É, mesmo com lesões, a gente precisa lembrar do mate. que é uma liderança gigantesca para o elenco. Então, os africanos do Liverpool são, são gigantescos na história no, do clube já e nesse momento atual. É, quero aqui dizer que quando vocês é, precisar de mim, vocês me avisem. Estamos juntos sempre, gurizada. Vocês são realmente a ponta da lança mesmo do futebol, tamo junto.
0: O Mairon aí deu uma bela contextualizada né, no aspecto do jogo, assim, enquanto geração né, da importância dos africanos no Liverpool. Então, vou agradecendo mais uma vez nosso querido Mairon que ainda vai participar de um EP com nós ainda. É só uma questão de logística e de tempo, mas logo, logo a gente vai fazer. Ainda esse ano, hein? Ainda esse ano a gente vai gravar alguma coisa junto. E ainda nesse quesito do legado, né? Já que a gente está começando a se encaminhar aí para o final do podcast, eu queria receber de vocês, pessoal, o que a gente pode aqui para o pessoal que está nos ouvindo também, né? É da opinião de vocês, do argumento de vocês sobre esse legado, né? Qual, de fato, aí vai ser é, é, a importância dessa geração para o futebol mundial, né? Mas até também para a memória também do dos jogadores que fizeram história, né, dos jogadores do continente africano que fizeram história no mundo do futebol, né, como um todo.
1: E sem dúvidas com as conquistas, né, já estão marcado uh,
0: na prateleira de
1: ídolos, assim, do, do Liverpool, né, e acredito que dentro de todo o programa a gente conseguiu perceber ainda que como é um legado ainda em construção, né, mas que a construção que já foi feita já está bem sólida. Então, a gente espera que, que isso se expanda ainda mais, tanto nessa geração quanto para as próximas, mas esse, esse feito né, dessa geração do Liverpool, uh, não só a nível de clube, acho que para nível de clube ele é bem claro assim, do que, que representa para a torcida, essa idolatria, assim, né, essa importância para o clube, mas a nível, principalmente também, como eu falei antes, do, do futebol africano, né, um, é um legado muito importante assim, que eles estão trazendo e que acho que vão ficar marcados por um, por um bom tempo e influenciando bastante novas, novas gerações. Deles, o fato, de, como tinha comentado já antes, o fato de, de se jogar junto traz também uh, influência até para os clubes, né? apesar da declaração ali que a gente comentou mais, mais cedo do COP, uh, os clubes uh, já estão vendo com outros olhos os jogadores africanos. Uh, que, que não, não necessariamente vão ser jogadores isolados dentro do clube, mas que esse legado africano vai ser cada vez maior, assim como é o um legado, digamos assim, né, legado. O sul-americano, né? A gente costuma ver diversos jogadores sul-americanos jogando juntos, então a gente espera que cada vez mais isso aconteça uh, dentro do, do futebol africano, né? Até por ser um continente com bastante países, né? Muitas vezes a gente não consegue ver alguns jogadores uh, jogando juntos, são bastante países, cada um com suas respectivas seleções, acaba sendo bem mais fragmentado e às vezes a gente quer ver esses jogadores, né, desse mesmo continente jogando juntos, e eu acho que esse esse Liverpool pode ser, é, já é né, um exemplo que vai acontecer e vai se repetir uh, com, com outros clubes, assim, a gente espera. Que resultado a gente já viu que, que dá, né? Então, apesar de todos os estereótipos, a nova geração do futebol africano, ela está vindo muito bem, está uh, vendo até com outros jogadores que estão se destacando bastante na própria Premier League também, com o próprio Marês, né uh, capitão da, da seleção argelina, mas a gente pode ver que tem diversos jogadores e quanto mais eles jogarem junto, quanto mais vencerem, melhor para quem apreciou o futebol.
2: Concordo com o Bruno, acredito que o, eles já escreveram né, esses jogadores aí, o Nabi Keita, Mohamed Salah, o Sadio Mané e o Joel Matip já escreveram o nome na história né, do Liverpool. E acredito que o próximo capítulo que eles necessitam para serem consagrados como jogadores eternos mesmo na memória dos torcedores de seus países é essas conquistas que são muito importantes né, nas seleções. Acho que isso é fundamental. Né, e se a gente pegar dois exemplos aí, dois dos jogadores, o Mané e o Salah, eles foram vice-campeões da Copa Africana de Nações, o Salah em 2017 e o Mané em 2019, e a gente já percebeu né, que mesmo eles tendo todo o reconhecimento mundial e todo o sucesso que eles tiveram é, no futebol, e estão tendo ainda né, no futebol europeu, ainda existe uma cobrança, o que é normal também, que é compreensível, é, dentro do país, né, aí falando do, de Senegal e do, do Egito, por conta de títulos né, com os seus países, representando a camisa das suas seleções. É, acredito que, e se a gente for ver né, isso também, acontece com outros jogadores por exemplo, o Messi até hoje é questionado por não ter dado uma Copa do Mundo para a Argentina e também sobre ele recai um peso muito grande né? e, o que é diferente, por exemplo com o Cristiano Ronaldo, que já conseguiu fazer história com a camisa de Portugal, vencendo uma Eurocopa não venceu a Copa do Mundo, mas é, já conseguiu uma grande conquista né, com a sua seleção e eu acredito que ele conseguiu muito bem, só dando um exemplo né, conseguiu muito bem é, conciliar a sua carreira e também o status de idolatria dentro do, da sua seleção e do futebol é, de clubes, né, E então acredito que é, é mais esse passo, aí falando de todos eles, né, o biqueita Keita ainda é jovem, ele tem 25 anos, acho que é, tem muito tempo ainda para trilhar, sofreu um pouco com as lesões dentro do Liverpool, mas mesmo assim ele vem ganhando um pouco mais de, de, de oportunidades nos últimos tempos com o time do Klopp, eu acho que ele é um jogador que eu, que eu mais espero ainda evoluir, porque ele é um jogador que, que veio com, com muita expectativa, e não que não seja confirmado, mas acredito que ele consegue entregar mais ainda, né, falando da posição dele. Agora, Sadio Mané e Salah, eles estão em um nível acima. Né? Eles são jogadores que, que, em suas posições, dentro do cenário do futebol mundial, são é, os melhores para mim. Na minha opinião, eles são os melhores... Né, cada um na sua posição, e o João Matip, é, falando particularmente dele, ele também é um jogador que sofreu bastante com lesões nos últimos tempos, né, e não vem ganhando tantas oportunidades assim como ganhava anteriormente, aí também teve a chegada dos, dos, dos outros atletas, né, que conseguiram ganhar a posição dentro do elenco, mas ele, assim como o Mauro falou, é, eu concordo muito com ele, é um jogador muito importante para o vestiário, né, porque ele tem muito tempo de casa, e ele sabe que representa o Liverpool, né, e não sei né, o que vai acontecer com ele nessa né, relação aí do, de Camarões mas seria com certeza um, uma peça fundamental né, no esquema dos Leões Indomáveis aí, sonhando com Copa do Mundo com conquista de Copa Africana de Nações e tudo mais
0: Assina embaixo, vocês disseram. E também acho que o Nabi Keita tem aí uma margem de evolução bem, bem grande mesmo. Né? Vem jogando um pouco mais agora, né? sem as lesões também, como o Myron acabou citando no áudio. E, cara, eu acho que assim, o Keita tá jogando assim, 100% fisicamente é um dos melhores meios do continente africano, né? nem só do Liverpool. Ele, bem, é um dos, é um dos meias mais técnicos. Da, do futebol africano atualmente assim, eu acho que não até, não sei, eu acho que ficar ali junto com o Benassé esses jogadores assim mas tecnicamente eu também acho concordo com o Rubens que ele tem uma margem para evoluir, para ser principalmente aquele nabiqueitado do Red Bull Leipzig, né, da Alemanha, que foi o que encantou todo mundo, né, pela, pela pela técnica, pelo bom passe, pela visão de jogo e também por chegar à frente da área, né entrar na área ter uma boa finalização também. Então, agora a gente vai para o nosso quadro tradicional, o nosso momento Ubuntu. É o um momento onde a gente faz indicações, normalmente, né, é, de países, dicas culturais sobre países, na verdade, normalmente são países que a gente cita durante o episódio. Nesse caso, pode ser tanto de Guiné, tanto de Camarões, tanto de Senegal ou mesmo Egito. Então, vou começar com o nosso querido Rubens e Guilherme, para saber qual é a dica cultural dele desse 15º episódio do Mama África FC.
2: Bom, minha dica fica com um documentário que conta um pouco da história de vida e um pouco da trajetória também do Sadio Mané, que se chama Sadio Mané Made in Senegal, que na tradução seria Sadio Mané é, Feito em Senegal, né? Esse documentário até foi exibido na Sport TV, tempos atrás, durante essa, essa quarentena aí, durante essa pandemia. É muito interessante, né? Eu acredito que os companheiros aqui também de casa, né? Do, do ponto de lança também viram e acharam sensacional, né? Os takes ali, pegando alguns bastidores, tanto dele na seleção, quanto também no Liverpool. Acho que acrescenta muito o nosso conhecimento sobre também as origens dos atletas, né? Que fala é, sobre a relação que ele tem com Bambali, que é a, a cidade onde ele nasceu. Conta um pouco também da, da fugida que ele deu para para trilhar o seu sonho, mas depois teve que retornar os, os estudos, né? ele que tinha dado um tempo e tal, não vou ficar dando tanto spoiler assim, mas tem muita coisa interessante né, dentro desse documentário, procurando na internet, aí você consegue acessar e ter, ter essa visão aí de, um, de uma produção muito interessante, que mostra um pouco da trajetória de um jogador africano para chegar né, nas principais ligas da Europa e trilhar um caminho de sucesso, que é como que o o Sadio Mané está tendo, né? E o Sadio Mané pra mim tem muito significado, gosto muito dele, né? Dentro desses todos os jogadores que a gente já citou aqui do, do continente africano que fazem diferença no Liverpool, para mim é o, é o que, que, que eu mais tenho é, simpatia, né? Que eu mais simpatizo, jogador sensacional, ele muito carismático, humilde e consegue também entregar dentro de campo coisas extraordinárias e desde os tempos de Southampton acompanho ele, por isso que eu tenho um carinho especial por ele por isso também deixo meu, minha dica cultural aqui na sessão Ubuntu é, sobre esse jogador fantástico.
0: Querido Bruno Negrão, o Brasil quer saber, quiçá, o continente africano quer saber qual a sua dica cultural, porque ele fez o Mistério em off e agora eu também estou curioso. Fala, Luiz.
1: A minha dica, então, é que eu fiz suspense aqui no, no, nos nossos estúdios, digamos assim, é, é o livro O Ventre do Atlântico, da editora Malê, então, quem quiser pesquisa ali, Editora Malê, O Ventre do Atlântico, é, o livro foi é escrito por Fatou Diomi, uma senegalesa, e o livro, trazer mais um resumo assim, ele é todo ambientado na história de, de um menino que, que é muito fã de futebol, é muito fã do Maldini, e que a irmã dele... É uma imigrante que mora na França e ele tem esse sonho aí também. Ele acaba jogando futebol também. Ele tem esse sonho de estar tá imigrando, é, imigrando para a França, né? E vai tendo toda essa relação com a mãe dele e é toda com a, com a irmã dele, no caso. E a história é toda ambientada também ao longo de eventos do futebol, né? Ele sempre entra em contato com a irmã para querer saber notícias do, do, do futebol, para saber sobre os jogadores, para aquela mãe de revistas, né, coisas do tipo. E é todo ambientado tanto da, da Eurocopa, que a Itália disputa com a França, e, e também depois acaba chegando na Copa do Mundo de 2002, né? E vai tendo essa relação dos dois, uh, um em cada, em cada continente, né? Ela na Europa ele na África. Então é uma história bem legal, uh, dá para entender bastante a relação sobre a imigração, sobre... A, os impactos ainda que a colonização acaba tendo no, no continente né? como, sobre como é visto esse país que o colonizador e principalmente sobre a relação com o futebol no meio de tudo isso né? então para quem gosta de futebol para entender um pouquinho mais sobre o mundo é bem interessante, então fica essa dica O Ventre do Atlântico, Fatou de Homem, da editora Malê é um ótimo livro aí para quem, quem
0: quiser uma, uma boa história é, quando eu falo que o ponto de lança é a cultura, vocês, olha é brincadeira, cara. Que bela dica que vocês dois deram. E pra terminar, eu vou, eu vou tentar diversificar aqui, hein? Vou tentar diversificar as opções, mas ainda é algo audiovisual, querendo ou não. A dica que eu vou dar é, é até pra entender é, o lado do Salah, por exemplo. É o jogo entre Egito e Congo, eliminatórias da Copa do Mundo 2017. O Egito saiu vencendo o jogo, um jogo no Cairo. O Egito saiu vencendo o jogo... Tomou o empate, quase ao, um pouco depois dos 40 minutos, o empate ali estaria é, sacramentando mais uma eliminação da, da seleção do Egito, que há 30 anos não jogava uma Copa do Mundo. Mas aí, aos 50 minutos do segundo tempo, num pênalti, Mohamed Salah faz o gol da vitória, faz o gol da classificação da seleção egípcia, que não disputava a Copa desde 1990 e o estádio no Cairo, vai simplesmente abaixo, é uma coisa que não tem como explicar para vocês, é só vocês vendo, assistam. Egito 2, Congo 1, é um dos jogos mais loucos que você vai ver nos últimos anos, é impressionante a atmosfera do estádio e o roteiro desse filme, desse jogo, é, é algo que parece cinematográfico, é, não tem como explicar. Então assista esse jogo, eu tenho certeza que vocês vão, vai acabar o jogo e vocês vão falar, é por isso que eu gosto de futebol entendeu? E aí eu acho que aí também é uma bela amostra aí do, dessa geração egípcia capitaneada pelo nosso querido Mohamed Salah. Então galera, eu vou agradecendo vocês, primeiramente sempre a nossa audiência, né? Nossa audiência que é fantástica, que nos ouve de, desde Angola até o Brasil, essa conexão fantástica aqui no Brasil também, temos vários ouvintes, então vai meu agradecimento aqui por mais um episódio, muito obrigado e não deixe de indicar o nosso podcast para os seus amigos, para sua família, para quem você deseja, beleza? Então, agora vou agradecendo especialmente ao nosso querido Rubens Guilherme Santos e ao Bruno, que me acompanharam nessa 15ª edição do Mamá, porque é você, valeu, gurizada. Eu que
1: agradeço, agradeço o Luiz, agradeço o Rubens aí pela companhia, agradeço o Mairão pelo, pelo áudio ali, esqueci de, de dar um salve, nem né, de Mairão, Agora a pandemia, infelizmente, aí faz um tempo já que eu não vejo ele, mas sempre presente nas melhores rodas de samba da cidade de Porto Alegre. Que homem. Então, agradeço também, principalmente, a companhia da audiência que nos ouviu até aqui. Peço para que nos sigam aí nas redes sociais novamente, aí que o Luiz já falou, arroba Ponta Lanca, arroba Ponta de lanca. Vai em todas as redes sociais aí e segue a gente para estar acompanhando o nosso trabalho. Um abraço aí especial para todos aí.
2: Muito obrigado pela oportunidade também dos amigos, dos colegas aqui de Ponta de Lança é, em estar tá falando né, sobre um tema tão interessante que é essa influência aí dos atletas africanos dentro do Liverpool, um dos principais clubes do futebol atual. E também peço aí que vocês nos escutem e nos acompanhem nas redes sociais porque a gente sempre está trazendo novidades sempre abertos também a sugestões né, e feedback. E também agradeço né, todo mundo que nos acompanha, segue a gente nos podcasts e em todos os conteúdos que a gente vem produzindo. E logo mais sem novidade, ponto de lança sempre trazendo coisas novas para você consumir. Beleza? Muito obrigado.
0: E eu vou encerrando aqui né, esse 15 o episódio de Mama África FC, relembrando para que vocês nos sigam tanto no Facebook, no Instagram no Twitter e nos principais agregadores de podcast, beleza? Espalhem a palavra do Ponta de Lança. Então, é aquilo que vocês já sabem, né? Ponta de Lança é hashtag paixão por ousar. Até mais, galera!
1: Você ouviu Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança.